0: هذه الحلقة تأتيكم بتعاون مع سكاي نيوز عربية معاً نستثمر في طاقة الشباب لخدمة الأوطان
1: حكايتنا هي انعكاس لذواتنا وقصتي هي امتداد لقصتكم نعم لم أقابلكم من قبل ولكني أشبهكم في الكثير أنا نجيب المختار من المغرب وهذه قصتي
2: أهلاً بكم أنا أسية البشارة وأستمع معكم اليوم إلى قصة ضيفنا في بودكاست الشباب العربي.
0: قصتي
1: المستمعون الآن وما يستمعون لصوتي عن طريق جهاز هو تراكم لمئات السنين من فهم البشرية للكون. قصتي روعة الكون هي التي تتحدث عن نفسها كما تتجلى لمن يبحث فيها باستعمال أدوات المنهجية العلمية. قصتي مهم أنه يعني أن تكون عندنا محتويات مدققة ترجع الى المجتمع العلمي لاشباع عطش وشغف الجمهور العام قصتي العلوم احدثت ثوره في فهمنا للطبيعه وماهيه الانسان اين هو مكاننا في الكون ماذا يميزنا عن ملايين الانواع الحيه الاخرى وما هو مكان هذه الارض التي وجدنا انفسنا عليها من بين ملايين الكواكب الاخرى والنجوم والمجرات في السماء
0: قصتي
1: منذ الطفولة قمت مثلا بكتابة أول برنامج حاسوب في سن الثامنة، كان عبارة عن لعبة بسيطة. في المستوى الثانوي قمت ببيع أول برنامج حاسوب. قصتي سولوشن أركيتكت أو مهندس مصمم لنظام البصمة الحيوية الذي يستعمل في نظام التأشيرات الحيوية للمملكة العربية السعودية.
0: قصتي
2: سر النجاح أن تدرس وتعمل ما تحب. لعيب أن تدرس أي شيء لكن العيب أن لا تبدع فيها مقولة آمن بها ضيف حلقتنا المهندس الشاب نجيب المختار قصتي غادر المغرب وهاجر إلى فرنسا مسكونا بالعلم عنوان مساره الأكاديمي التفوق والتميز النتيجة براءة اختراع في التكنولوجيا الرقمية ثم بصمة في مجال الذكاء الاصطناعي فسم ساطع في تبسيط العلوم
1: ازددت ونشات في مدينه طنجه شمال المغرب في الدراسه كنت يعني عموما متفوقا في في القسم قد يعود ربما الفضل في ذلك الى المناخ في البيت حيث ان والدي رحمه الله كانت له يعني كان له شغف دائم وكبير جدا بالعلم والمعرفه الوالده كذلك الله يطول في يعني كانت حريصه دائما على زرع حس المواضبة بيننا وكذلك تهيئة المناخ ملائم للتعلم كنت كذلك محظوظا جدا لأن كان عندي أخوان طالبان في مدارس المهندسين فكنت أحظى بذلك التعليم في البيت التعليم الحدسي يعني باللغة الدارجة تعليم الذي يشجعك ويحببك في في المواد سواء كانت فيزياء، رياضيات، علم الفلك كذلك، منذ الطفوله قمت مثلا بكتابه اول برنامج حاسوب في سن الثامنه، كان عباره عن لعبه بسيطه ساعدني في كتابتها اخي الاكبر. في المستوى الثانوي قمت ببيع اول برنامج حاسوب مقابل تقريبا واحد 500 دولار. يعني مبلغ لا يستهان به في ذلك السن. وكان اختياري للاقسام التحضيريه للمدارس المهندسين تخصص الرياضيات والفيزياء يعني كان اختيارا طبيعيا بفضل هذا الشغف الذي كان عندي منذ الطفوله كنت محظوظا جدا بعدها بالالتحاق باحدى ابرز مدارس المهندسين في فرنسا مدرسه ام تي وكذلك الالتحاق بالدراسه في معهد اوروبي اسمه يوريكوم وهو مهد للبحث في تكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا الرقميه. قصتي
2: حين تذكر اسم نجيب المختار في المغرب فالكل يعرف ذلك الشاب الذكي المتواضع والطموح الذي يسهل شرح العلوم بطرق تجريبيه وغير تقليديه لتصلك المعلومه في دقائق معدوده لكن وراء هذه الشعبيه مشوار من الانجازات حول العالم.
1: Before anything else, Oh my God, you are an astronaut. <تصفيق> yeah, I mean, that's what I said. <تصفيق> <تصفيق> I mean, 99.999% of human beings were born on this rock. They will spend all of their life on this rock and they will probably die on this rock. But you are among this very short list of people who went out there to space. قصتي <عصفيق> <كتور ihre> <كتور> <تصفيق> التحقت سنة 2004 للاشتغال بشركة Accenture وهي شركة أمريكية عالمية تقدم الخدمات الاستشارية لزبناء عبر العالم. بشكل خاص زبناء وشركاء من ما يسمى Fortune 500 أو أكبر 500 شركة في العالم اشتغلت ضمن فريق مصغر من خبراء في الابتكار التكنولوجي فكنا نشتغل على تكنولوجيا لبعيدة سنتين إلى خمس سنوات من الاعتماد الواسع في الصناعة كنت محظوظا جدا باشتغالي في هذا الفريق لأن العمل فيه كان مليئا بالتحديات فكان المطلوب منا في أحيان كثيرة القدرة على التأقلم السريع جدا وتعلم تكنولوجيات جديدة في وقت وجيز وكذلك المساهمة في حل إشكاليات صناعية معقدة جدا ولكن طبعا مع هذه التحديات والصعوبات تأتي طبعا المكافأة وهي مكافأة التعلم والنمو في المهنة اشتغلنا مع زبناء وشركاء عبر العالم في القارات الخمس وكان من المثير كذلك الاشتغال على تكنولوجيات تساهم في تطوير وبناء صناعات متعددة صناعة مثلا النقل صناعه الاتصالات الابناك الحكومات وغيرها قمنا مثلا بتطوير تكنولوجيا الاداء بالهاتف بدون لمس كونتاكتليس بيمنت حصلنا على براءه اختراع في هذا النوع من التكنولوجيا وهي تستعمل بشكل واسع اليوم في عدد من البلدان اشتغلت بعدها على رأس فريق تطوير من 38 مهندس ومهندسة في الهند وكان الهدف هو تصميم وبناء نظام مركزي للتحقق من البصمة كجزء من نظام بطاقة التعريف الهندية المشروع يسميه مشروع أدهار الذي يعتبر أكبر قاعدة بيانات للسمات الحيوية في العالم ووصفه البنك الدولي على أكثر الأنظمة من هذا النوع تعقيدا يعتمد هذا النظام على بصمة الأصابع وصورة الوجه والبصمة الحيوية لقزحية العين وكان من أهدافه تسهيل وتوزيع المساعدات الاجتماعية على الساكنة وتسهيل الولوج لخدمات مصرفية وغيرها من الأمور. قمت كذلك بدور solution architect أو مهندس مصمم لنظام البصمة الحيوية الذي يستعمل في نظام التأشيرات الحيوية للمملكة العربية السعودية. قصتي
2: في مساراته علامات فارقة، انتقل بين أربعين دولة في إطار العمل، حجم معلوماته وكمية الجهد التي يخصصها لحبه للعلم تدهش متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: عالمنا اليوم هو مرتكز بشكل عميق على العلوم وتطبيقات العلوم، المستمعون الآن وما يستمعون لصوتي عن طريق جهاز هو تراكم لمئات السنين من فهم البشرية للكون، صدقي أو لا تصدقي؟ ولكن الجهاز الذي تستمعين عبره لصوتي الآن هو ليس فقط نتاج لفهم البشرية أن الصوت هو تدبدب واهتزاز للهواء ولكن حتى أجهزة الحاسوب أو السمارتفون اليوم تعتمد على فهمنا لطبيعة ما يتشكل منه الكون في أعمق مستوياته وكذلك في أغرب مستوياته لو لم تصل البشرية إلى أن المادة التي تحيط بنا تتشكل من جسيمات قادرة مثلا على التواجد في أكثر من مكان في نفس الوقت هو ان يعني نوعا ما ان تختفي من مكان وتظهر في مكان اخر بشكل لحظي لما تمكنا من صناعه شريحه الترانزستور التي تشتغل بها جميع حواسيبنا واجهزه السمارت فوتونا. العلوم ليس فقط هي محرك لعالم اليوم، العلوم احدثت كذلك ثوره في فهمنا للطبيعة وماهية الإنسان العلوم تقدم إضاءات حول أصلنا من أين أتى الإنسان ملحمة نشوء الإنسان على الأرض كذلك أين هو مكاننا في الكون ماذا يميزنا عن ملايين الأنواع الحية الأخرى وما هو مكان هذه الأرض التي وجدنا أنفسنا عليها من بين ملايين الكواكب الأخرى والنجوم والمجرات في السماء هذه فقط بعض الأسئلة التي أجدها رائعة وأحب مشاركة شغفي بها عبر مواقع التواصل أعتبر نفسي مجرد قناة أو وسيط روعة الكون هي التي تتحدث عن نفسها كما تتجلى لمن يبحث فيها باستعمال ادوات المنهجيه العلميه.
2: قصتي منذ بدايه مساره العلمي لاحظ ان ما يسبق كل تطور مستقبلي في اي وطن هو تبسيط العلوم وتصحيح المفاهيم المغلوطه التي تحوم حولها والاسهام في النقاش حول العلوم الزائفه. فانشا قناه على يوتيوب لتعزيز التواصل العلمي بين الخبراء وعامه المواطنين
1: الوباء ديال الحمرون فعلا هنا قتل بزاف ديال الناس 30 ديال الناس ولكن واخا الانتشار ديالو هو بسرعه رهيبه الاثر ديالو كتوازنوا واحد النسبه ديال الموت ولا ديال الهلاك اللي هي قليله نسبيا الاغلبيه ديال الناس اللي مرضوا بها برا ولا خضر يعني اكتسبوا مناعه قصتي الفكرة من تبسيط العلوم أو شعبنات العلوم popular science أو science communication التواصل العلمي الفكرة هي نوعا ما نوع من الوساطة بين علماء وعالمات الطبيعة الذين يقومون بالأبحاث والاكتشافات العلمية من جهة وبين الجمهور العام من جهة أخرى قد يسأل البعض ما هو الجدوى من هذا وأنا أتفق تماما أن تبسيط العلوم هو لا يقوم أبدا مقام العلم أو أخذ دروس في المدرسة أو في الجامعة ولكن تبسيط العلوم هو يؤدي في نظري وظائف عديده مهمه في المجتمع اولا الانسان هو فضولي بطبعه ويبحث عن اجوبه للاسئله التي تراوده والكثير من هذه الاسئله هي اما علميه او عندها جوانب علميه واذا لم يكن لدينا محتويات جيده في تبسيط العلوم متاحه مثلا على تلفاز او على وسائل التواصل فهذا الفراغ سيتم ملؤه بمحتويات اخرى رديئه لما يسمى بالعلوم الزائفه او التودو ساينس. مهم انه يعني ان تكون عندنا محتويات مدققه ترجع الى المجتمع العلمي لاشباع عطش وشغف الجمهور العام. ثانيا العلوم والتكنولوجيا اليوم هي جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه. نحن نتخذ كل يوم قرارات فرديه مبنيه على فهمنا لهذه العلوم. يعني الاجدر ان يكون فهمنا لهذه العلوم ان يكون جيدا يعني اذا كنت مثلا تعيش في منطقه يكثر فيها نشاط الزلازل فمن الافضل ان تكون على اطلاع ولو بسيط على الجيولوجيا او تكتونيات الصفائح مثلا. اذا واجه كوكبك جائحه يسببها فيروس ينتقل عبر الهواء فمن الافضل ان يكون عندك اطلاع ولو مبدئي على الجراثيم وعلى الجهاز المناعي. الأمر الثالث الذي تسهم فيه محتويات تبسيط العلوم وهو يعني أمر مهم جدا هو إلهام الشباب واليافعين والجيل الناشئ. يعني كنت مؤخرا في منتدى كانوا سألوا فيه عدد من علماء ومهندسي وكالة ناسا الفضائية بما فيه كبير علماء ناسا عن سألوهم عن الأشياء التي ألهمتهم لاتباع مسيرات في العلوم والتكنولوجيا وكانت أجوبتهم كلها مثلا حول مشاهدتهم لنزول الإنسان على المباشر على سطح القمر. أو برامج على التلفاز مثل برنامج كوسموس لكارل سيجن وأمور تشبه ذلك، يعني أمور خارجة عن الفصل المدرسي أو أمور فيها جانب يعني ترفيهي بالإضافة للجانب المعرفي. الأمر الرابع هو ما أحاول جاهدا تقديمه في قناتي على اليوتيوب وهناك قنوات أخرى تحاول كذلك القيام نفس الشيء. وهو ليس فقط تقديم المعلومات العلمية الجاهزة ولكن تقديم طريقة التفكير العلمية والفكر النقدي. وكذلك تاريخ العلوم، يعني كيف يتم التوصل للمعارف العلمية. وهذا أمر مهم جدا لأنه ليس فقط ينمي الاوتونومي أو, أو قدرة الفرد على تنمية نفسه بنفسه ولكن كذلك يعطي يعني الصورة الكبرى والصورة الشاملة الشمولية لهذه المعارف. أنا أستعمل عموما اللغة الدارجة المغربية على قناتي لأنني يعني اجد الدارجه هي الاقدر على ايصال الافكار والمفاهيم للجمهور المغربي بدون كل تلك الحواجز الذهنيه يعني الملازمه لنمط الحفظ والتلقين المرتبط عندنا بالمدرسه.
2: قصتي قرار العوده الى المغرب بالنسبه لنجيب كان تغليبا للمصلحه العليا للمواطنين ومحاوله منه للمساهمه في تحسين جوده التدريس. خاصة في مجال العلوم
1: عدت للمغرب منذ ما يقرب من خمس سنوات الآن أقوم بتخصيص جزء كبير من وقتي للإسهام في محتويات مرتبطة بالعلوم على قناتي الرئيسية على يوتيوب هناك فيديوهات أو يمكن تسميتها أحياناً وثائقيات مصغرة حول مواضيع علمية مختلفة أو مستجدات علمية أو أحياناً كذلك تاريخ العلوم عندي كذلك على القناه لقاءات عديده مطوله مع علماء الطبيعه سواء الناطقين بالعربيه وكذلك علماء دوليين من مؤسسات بحث عالميه. منذ سنه تقريبا انشانا مشروعا جديد اسمه مشروع من الاول من الاول. والموسم الاول هو كان بدعم من الاتحاد الاوروبي. وهي من الاول هي قناه تحاول ملء فراغ في منظومه تدريس العلوم على الاقل عندنا في المغرب ربما في دول اخرى من الدول الناطقه العربية حيث انه عندنا يعتمد تدريس العلوم في احيان كثيره على الحفظ والتلقين رغم ان الكتاب المدرسي يعني المقرر هو يشير الى عدد من التجارب العلميه الفيزيائيه مثلا او في علوم الحياه والارض ولكن غالبا ما يطلب من التلميذ حفظ هذه التجارب وهو لم يرها ولو مره واحده في حياته مثلا ستجد التلميذ يحفظ جمله نضع ورق بي أش في محلول فيتحول لون الورق الى الازرق كذا يحفظ هذه الجمله هكذا دون ان يكون التلميذ قد راى هذا الورق ولو مره واحده في في حياته ففكره المشروع من الاول هي ان نقوم بتسجيل وتقديم عدد من هذه التجارب العلميه مشروحه بشكل مبسط للجميع ومتاحه بشكل مجاني لدعم ومساعده التلاميذ والاساتذه كذلك هناك تجاوب كبير مع هذه المحتويات عموماً سواء على قناة الأساسية أو قناة من الأول وهناك تعطش هائل لهذه المحتويات ولكن يبقى أحد أكبر تحديات هو إيجاد الإيكو سيستم أو منظومة التمويل الملائمة لتشكيل فريق فريق عمل لإنتاج أعمال مثل هذه بي يعني بوتيره أسرع دون التضحية بالجودة أو التدقيق أو الحياد العلمي
2: للمزيد تابعوا حلقات قصتي بودكاست الشباب العربي على كافة منصات البودكاست كان معنا في الإخراج يحيى جلال وهذه تحياتي آسيا البشارة
1: وكان معكم نجيب المختاري وهذه كانت قصتي
0: قصتي